0: Kinozeit, dein Podcast aus dem Prestige und den Löwenlichtspielen. Hallöchen, es ist endlich wieder Kinozeit. Jetzt ist ja zweimal ausgefallen, leider, weil wir krank waren, wir beide. Flo, geht's dir wieder besser?
1: Ja, ja, genau. Also, endlich wieder Kinozeit, du sagst es. Mir geht's besser. Ich bin doch noch einigermaßen angeschlagen, aber wieder in der Lage, einen Podcast aufzunehmen. Sehr gut. In dem Fall anderes Setting. Ich hoffe, die Tonqualität ist gut genug, weil ich nehme aus dem Bett auf, weil mir das einfach noch leichter fällt. Ich mache aktuell auch Homeoffice aus dem Bett. Das ist alles einfach noch ein bisschen einfacher für mich. Aber du bist schon relativ gut hergestellt wieder, oder?
0: Ja. Ein bisschen schnupfen ja. noch. Ein bisschen äh, schwächlich, aber ansonsten alles gut. Ja, es schön, reicht zum Podcast machen.
1: Schön. Ja, und ich hab habe mich gestern das erste Mal nach meiner äh, Krankschreibung ins Kino gequält und zwar extra für dich, denn die Efi war bei uns. Efi, die, die putzt ja in Künzelsau und in Waldön, die haben wir schon ein paar Mal erwähnt und natürlich auch in unserem Eberhofer Special war sie dabei, die war gestern bei uns in Waldön, habe ich mich ins Kino gequält und... Um der EFI deine Twinkies mitzugeben. Sind die denn schon angekommen bei dir? Ja,
0: die Twinkies sind bei mir angekommen. Ich hatte, ich hatte ganz funkelnde Augen, als die EFI mir damit entgegengekommen ist. Das war so süß. Ist sie extra mal, noch
1: im Kino vorbeigefahren?
0: Ja, die ist gestern Abend. Die hat mich gefragt, wann ich arbeite. Ich meine, ja, bei heute. Ja, sie kommt später noch vorbei. Das war so süß. Hat sie extra einen Umweg äh, über Künstlersdorf gemacht, um mir die Twinkies vorbeizubringen. Und natürlich. Ganz, ganz lieben Dank an die Diana, die mir die mitgebracht hat.
1: Ja, die, die hört es ja auch sicher, weil die Diana war ja, wie man an den Twinkies erkennt, in den USA. Deswegen haben wir jetzt auch Hörer aus den USA im Podcast gehabt, weil die Diana uns ja regelmäßig hört. Mhm. Da ist mir dann aber, als ich in die Auswertung bei Spotify reingeschaut habe, ist mir aufgefallen, Diana ist nicht die Erste, die uns in den USA gehört hat.
0: Wer ist denn noch also, in den USA. Ich,
1: ich weiß es nicht, aber wenn man die Auswertung anschaut, kann es nicht nur eine Person sein. Das ist, ähm, wir haben die zweitmeisten Hörer nach Deutschland sind in den USA. Hm. Ich, keine Ahnung. Das sagt mir dann Spotify nicht. Wer da da seid ihr da? denn alle <lacht>
0: im Urlaub? Meine Güte.
1: Ja. Ja, sowas.
0: Aber äh, nochmal vielen lieben Dank, Diana, dass du mir die mitgebracht hast. Ich habe mich echt gefreut. Ich stehe tief in deiner Schuld und ähm, Efi, danke, dass du sie gestern noch im Kino vorbeigebracht hast und als ich die gesehen habe, habe ich echt überlegt, machst du die jetzt auf? Ist sie jetzt ein? Da dachte ich, nee.
1: Hast, andere Frage. Nee. Hast du Efi einen <lacht> abgegeben?
0: Äh, ich ich, ich habe sie gefragt, sie meinte, nee. nee.
1: Ah, ich glaube, da war sie nur zurückhaltend, weil eigentlich hat sie sich überlegt, ob sie sie dir überhaupt bringt oder selber mitnimmt.
0: Du musst dir einen aufheben. Einen Sind ja, sie das ja ein ja, also ja. ich habe überlegt, ob ich, ob ich äh, direkt einen Mampfen soll. Aber dann dachte ich mir, nee, ich mache das richtig dekadent. Ich habe jetzt überlegt, wann ich den nächsten ne, richtig tollen freien Abend habe. Das ist nächsten Montag, das ist ja Brückentag. Da setze ich mich auf mein neues Sofa, schaue mir Zombieland an und genieße einen Twinkie.
1: Eins und zwei, bitte.
0: Ja, dann esse ich auch zwei Twinkies.
1: Nee, ich meine Zombieland eins und zwei. Du kannst ja. auch zwei Twinkies essen, aber... Ja,
0: jeder, jeder, ja. Also ein Twinkie für jeden Teil.
1: Ja, aber dann auch bitte so wein, wie wenn Natürlich. er seine Drinkies kriegt. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> aber ähm, das Schlimme ist, ich habe die, ähm, ich bin eine Nuss. Ich bin gestern Abend nach meiner Kinoschicht nach Hause gefahren und auf halber Strecke, also ich war schon in Hohebach, ist mir aufgefallen, ich habe die im Kino liegen lassen. Na ja. Nadja. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm, weil. Also ich man muss dazu sagen, du wohnst
1: eine halbe Stunde vom Kino entfernt ungefähr, ja. gell? Ja. Ja, da ist es dann. Nur wegen den Twinkies umzudrehen nach dem. Ich habe kurz Dienst. überlegt.
0: Ich habe echt kurz ja? überlegt. Er also dachte, oh, jetzt ist schon so spät, dann habe ich im Kopf gerechnet, ähm, wie lange ich jetzt da noch unterwegs wäre, dachte ich, oh, nee, ich esse sowieso nicht vom Montag. Jetzt habe ich meinen lieben Na, Kollegen also. gesagt, sie sollen mir die bitte auf die Seite legen und ja, sie dürfen sich jederzeit eins wegnehmen.
1: Bist du erst am Wochenende wieder im Kino? Am Freitag, ja. Ja, ja dann hoffentlich ist noch was übrig.
0: Ja. <lacht> der
1: der Nena ist ja im Urlaub, also der macht genau. sie dir zumindest nicht <lacht> weg.
0: Das stimmt. Aber ich habe gestern unseren Martin einen abgegeben, der hat nämlich schon so, der war schon so leicht, leicht neidisch auf meine Trinkets und der dachte, ja. komm, der kriegt einen. Der hat ihn auch gleich verputzt. Ähm, der fand ihn auch gar nicht so schlecht.
1: Ja. Also es ist, ich muss ja sagen, die sind nicht schlecht. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich so der Fan bin wie, wie im Film. Aber, ist schon okay.
0: Ja, also ich kann das jetzt zumindest mal von meiner Bucketliste streichen. Ich habe. Genau. Das ist das Wichtige. Gesichtern. Genau, genau.
1: Ja. Aber zehn Stück sind drin, glaube ich, oder so. Gell? Ja. Also ja. da gibt es ein paar. Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal wieder mehr in Richtung Kino. Es gibt nämlich eine einigermaßen. Gute Nachricht, wie gut sie jetzt ist, das entscheidet sich noch, aber es gibt nämlich einen Fortschritt beim Autorenstreik. Hast du das schon mitbekommen?
0: Ähm, ja, also ich, ich bin jetzt nicht, ich habe nicht so, hab so dolle recherchiert. Ich habe nur kurz reingeguckt. Ich weiß, die Drehbuchautoren haben sich geeinigt am Wochenende.
1: Ja, also es aber. machen jetzt, heute sind es, glaube ich, genau 148 Tage ähm, seit die Streiken. Und die haben sich jetzt wohl mit den Hollywood Studios und den Streamingdiensten geschafft zu einigen. Also da bei den Autoren ging es um gerechtere Bezahlung, äh Krankenversicherung, generell Arbeitsbedingungen und auch dieses äh, künstliche Intelligenzthema. Und ja, die Gewerkschaft hat jetzt den Deal, den sie wohl mündlich erarbeitet haben, als außergewöhnlich bezeichnet. Das bedeutet für mich das wohl die Autoren so gut wie alles bekommen, was sie verlangt haben, Ach, was ich finde ich auch also ich finde nicht, dass die irgendwas Übertriebenes verlangt haben deswegen finde ich das ganz gut, dass es in die Richtung geht, es gibt jetzt aber noch keine Details, was da genau vereinbart wurde und es ist jetzt, es bedeutet für uns auch erstmal noch gar nichts weil, wie ich schon gesagt habe, es ist erstmal nur mündlich, das muss jetzt natürlich hier die Anwälte von beiden Seiten, müssen da jetzt mal einen Vertrag aufsetzen, damit es dann auch alles ähm, durch ist und bis da jede Kleinigkeit geregelt ist, sowas dauert, boah, ich schätze mal auch noch einige Tage, vor allem in den USA, bis da rechtlich alles durch ist und erst dann kann man natürlich genau sagen, was jetzt eigentlich verabredet wurde. Und ein weiterer Punkt ist noch, dass die SchauspielerInnen immer noch streiken, weil die sind noch ein gutes Stück von einem Deal entfernt. Und die Autorengewerkschaft hat auch bekannt gegeben, dass man ähm, aus Solidarität zu den Schauspielern weiterhin streiken wird.
0: Und es Sie ist ja noch ein Feld dazugekommen. Die Synchronsprecher ja. und die Motion Capture-Leute, die sind ja jetzt auch mit am Boot.
1: Ja, aber die, also, die gehören für mich jetzt zu den SchauspielerInnen dazu. Auch wenn die jetzt nicht mit ihrem eigenen Gesicht vor der Kamera zu sehen sind, sondern manchmal nur zu hören oder eben bei Motion Capture gar nicht zu erkennen. Aber das ist für mich die gleiche Seite wie die Schauspieler. Aber das stimmt, die waren anfangs nicht dabei und haben sich dann irgendwann angeschlossen. Aber, ähm, ja, wie gesagt, aus Solidarität streiken die Drehbuchautoren noch weiter. Die machen jetzt aber keine Kundgebungen mehr, nehmen aber an Kundgebungen von SchauspielerInnen teil. Und man geht jetzt aber auch davon aus, da die Forderungen von den SchauspielerInnen jetzt nicht wirklich anderes sind als die von den Autoren, dass da dann auch eine zeitnahe Regelung gefunden wird. Also jetzt werden quasi die Verträge aufgesetzt, wenn man die mit den Autoren hat, kann man davon ausgehen, dass sich an dem Vertrag orientiert wird und die Schauspieler dann auch zeitnah eine Lösung finden werden. Ob das dieses Jahr passiert, ist noch eine Frage, Es weiß kein Mensch. Ich habe aber, bin eigentlich davon ausgegangen, dass hier dieses Jahr überhaupt kein Fortschritt mehr kommt. Also ich bin wirklich überrascht, dass jetzt schon eine mündliche Einigung überhaupt besteht. Ja, voll gut. Ja. Vielleicht kann es ja dann doch bald wieder weitergehen. Vor allem mit Deadpool 3, dass der weiter gedreht werden wird. Ja, das ist ja ganz wichtig. Ja, hoffen wir, dass da jetzt nicht so viele Filmverschiebungen folgen werden. bleibt spannend. Ja, soviel zum unangenehmsten Thema der Filmbranche aktuell. Kommen wir zum angenehmeren Thema. Was, was haben wir denn in der letzten Zeit angeschaut? Also
0: wir haben, äh, wenn wir schon bei angenehmen Themen sind, möchte ich noch mal ganz kurz äh, unser Kinofest erwähnen.
1: Ah, äh, das ist stimmt. jetzt zwar
0: schon lange her. Ja, genau, aber wir hatten
1: halt auch lange kein Podcast mehr. Genau, drin. genau.
0: Ja, was heißt lange? Das war halt zwei Wochen ist es jetzt her.
1: Naja, aber es fühlt sich lange an. Es du weißt doch, wie, wie wir gerade, wie ähm, wir gerade vor unserer Aufnahme da saßen und schon gar nicht mehr wussten, wie es funktioniert. Also. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> ja. Ja. Deswegen. Kinofest. Zwei Wochen sind eine lange Zeit. Ja, Auf Kinofest.
0: jeden Fall. Ähm, wie lief es denn bei euch? Also, äh, wir hatten mega Spaß, es war, die, die Leute haben sich gefreut, ein paar sind auch gekommen und hatten keine Ahnung, was jetzt eigentlich Sache ist, warum ja. wir hatten nämlich einen roten Teppich ausgerollt, wir hatten Luftballons aufgehängt, es war, wir hatten schon so ein bisschen Partystimmung im Kino und es hat mega Spaß gemacht, wie war es bei euch?
1: Also Spaß hatten auch alle, die da waren, es war jetzt es war okay besucht es hätte deutlich besser sein können, das Problem ist aber auch, dass so die größten Feste in der Umgebung genau auf das Wochenende gefallen sind. Dann hat hier die Feuerwehr auch noch ein Fest gemacht und das mm. ist alles zu große Konkurrenz bei so tollem Wetter. Da ist dann natürlich das Rausgehen, die, die erste Wahl und Kino leider ein bisschen hinten dran, was nachvollziehbar ist, aber das kino fest -Wochenende war in Waldürn äußerst unglücklich vom Termin, aber es war trotzdem wirklich fürs Wetter gut besucht und alle, die da waren, hatten auch echt Spaß. Wir haben auch einige, die, die mehrere Filme angeschaut haben, die das dann auch schön in Instagram gepostet haben, wie sie am am Samstag in der Spätvorstellung um elf sich Catch the Killer angeschaut haben, nächsten Morgen um 11 äh, um Uhr schon wieder in Taxi mit Madeleine saßen, das fand ich auch dann doch gut. ganz cool eigentlich <lacht> von Sonntagnacht äh, Samstagnacht bis Sonntagmorgen im Kino ja und was ich was ich ganz schön fand dass wir haben ja Kino Rates verlost ihr mhm. ja auch, insgesamt mhm. drei Stück und einer der Gewinner hat auf unsere E-Mail geantwortet, dass er sagte so, er wusste gar nicht, dass Kinofest ist. Er möchte aber sich noch bei Flo und Nadja bedanken, weil er hat es im Podcast gehört. Ohne den Podcast wäre er gar nicht gekommen. Ja, und jetzt hat noch einer unserer Podcast-Hörer gewonnen, der nur deswegen überhaupt vom Kinofest mitbekommen hat. Da hat sich der Podcast doch schon gelohnt. Das fand ich auf ganz cool dann. Auf
0: jeden Fall. Und das freut uns natürlich. Also ich hatte, ich hatte funkelnde Augen, als ich das gelesen habe.
1: Ja, wirklich schön.
0: Mhm. Ja, wir hatten auch noch ähm, ein, ein, wir, wir hatten, wir hatten den Spider-Man da. Also wir hatten Spidey da.
1: Naja, du weißt ja selber, es gibt im Spider-Verse ganz viele Spider-Mans. Ihr hattet ja. den peter Parker spider man da, gell? Mit
0: denen hatten wir da, ja. ja. Und äh, das war Sonntagnachmittag und ähm, die Kiddies sind zum Teil gekommen extra, nur um Bilder zu machen. Aber wir hatten natürlich davor ähm, noch eine Kindervorstellung und ähm, Direkt bevor er halt gegangen ist, um, um 16 Uhr, hatten wir nochmal Spider-Man angelegt als Film. Und die Kids, die davor im Film waren, die waren, das war eigentlich echt drollig mit anzugucken, weil die waren total schüchtern. Die haben Spider-Man gesehen und du merkst schon so, oh, das ist sie, sie
1: wollen eigentlich hin? Traum genau, sie und dann
0: sind sie aber rausgegangen und dann haben sie draußen doch irgendwie mit, mit Papa oder Mama diskutiert und dann sind sie nochmal reingekommen und haben nochmal kurz mit spider geplaudert und äh, noch ein Bild gemacht. Das war echt süß. Das ist aufgegangen
1: ja, man muss schon sagen, euer Spider-Man, der hat aber auch genau die richtige Statur, also das Kostüm, das steht ihm <lacht> perfekt. Also das ist wirklich, ja. das muss der echte Peter Parker sein. Es geht gar nicht anders.
0: Es geht gar nicht anders, definitiv. Ja, hat, hat wirklich Spaß gemacht. Wir hatten alle Fun.
1: Nur
0: am ja, Sonntag und früh hatte ich nicht so Fun.
1: Bevor du das erzählst, ich wollte auch noch was zum dazu sagen. Wir hätten ja eigentlich auch Gäste gehabt und bei uns war die Elsa wieder gekommen.
0: Oh, wo? Was hatte der Elsa Besseres zu tun?
1: Ja, äh, unsere Elsa war auch nicht vor Ort dieses Mal. Leider, sage ich ja, der Termin war, war einfach unglücklich warm? in ja. Baldun. Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich war es zu warm, sonst wäre alles geschmolzen. Ja, Aber ich, ja, ja. ich bin optimistisch, dass am nächsten Kinofest die Elsa wieder vorbeischaut. Vielleicht ja auch schon als Vorschau auf die Eiskönigin 3. Jetzt mit der ganzen Streiks weiß man noch nicht genau, ob er wirklich ins Kino kommt, aber die Eiskönigin 3 kommt ins Kino, definitiv. Und deswegen bin ich optimistisch, dass nächstes Jahr beim Kinofest auch die Elsa wieder bei uns sein wird.
0: Oh, vielleicht schaut sie auch bei uns vorbei. Wir würden uns ja,
1: da müssen wir mal mit ihr reden. Oder vielleicht die Anna oder der Olaf, schauen wir mal. Oh ja. So, jetzt, was war aber an deinem Sonntag?
0: Achso, ähm, Genau, am Sonntag haben wir ja schon relativ früh aufgemacht und am Abend davor habe ich auch relativ lange arbeiten müssen. Das heißt, Ja, Spätvorstellung. Da Sonntag, genau, was wir ja gar nicht mehr gewöhnt sind, dieses bis Nachts arbeiten. ne? Das war irgendwie so, wir saßen dann irgendwann hinter der Theke und dachten uns, oh Gott,
1: jetzt werden wir ja, nicht nett. <lacht> Spätvorstellung, das ist, es ist echt schade, weil ich selber echt Spätvorstellung total gern mag, weil es irgendwie dann auch, wenn es so richtig dunkel ist, wenn man rauskommt, nachdem man einen Horrorfilm geschaut hat, das funktioniert echt cool, finde ich. Aber das ist deutschlandweit so, dass Spätvorstellungen nicht mehr so beliebt sind.
0: Finde ich echt Ahnung, ein bisschen ich.
1: schade. Aber am Ende vom Podcast habe ich dann noch eine kleine Ankündigung, ein paar es vielleicht schon mitbekommen. Aber du hast recht, für uns dann wirklich wenn um 23 Uhr der Film anfängt du vielleicht erst um eins aus dem Kino kommst, das ist, das haben wir jetzt schon eine Weile nicht mehr ge gehabt. Da muss man sich tatsächlich erstmal dran gewöhnen wieder. Mhm. So 22, 23 Uhr ist normal, aber
0: genau. dann
1: noch mal aber zwei Stunden später ist dann müssen wir auch erst wieder reinkommen.
0: Ja, da waren wir, da waren wir echt platt. Auf jeden Fall musste ich dann aber am Sonntag früh um zehn wieder im Kino sein.
1: Ja, das ist dann halt anstrengend.
0: <lacht> Und ich war ja noch nicht wirklich wach. Das heißt, ich stand da mit meinem, mit meinem Kaffee, ich hatte noch nicht mal Zeit, den Kaffee zu trinken, und habe die Technik angemacht, bin dann durchs Haus gelaufen und stand wieder unten an der Kasse und dachte mir, huh, irgendwie, irgendwie lief das jetzt, ich war zu schnell fertig. Geh noch mal ja. gucken. Dann bin ich noch mal in Kino 3 gegangen und dann stand ich da, äh, schaue den Projektor an. Wir haben ja beim Projektor so ein, so ein, so ein Ampelsystem, das heißt, wir haben da die kleine Leuchten, grün, orange und rot. Ja. Und wir haben da so ein kleines Display vorne dran. Ähm, die Ampeln haben alle geleuchtet und der Display war aus. So. Ja,
1: wenn die Ampeln, also wenn alle drei Farben leuchten, bedeutet das, er ist nicht ganz hochgefahren. Richtig. Ja.
0: So, aber ich sehe ja nicht, was sein Problem ist, weil der Display aus war.
1: Mhm. Mhm.
0: So, ich schätze mal,
1: genau das war das Problem. Ja genau, das ist <lacht> nämlich das Problem, wenn das Display nicht an ist fährt der Projektor nämlich nicht hoch, weil der braucht dieses Display zum Starten.
0: Genau. Und dann stehst du da, morgens um 10, an einem Sonntag, doch im Halbschlaf, schaust dieses Ding an und denkst dir, was willst du jetzt von mir? Was mache ich? Ich habe Strom nochmal rausgenommen und ähm, nochmal hochgefahren. Selbe Spiel. Und dann gucke ich auf die Uhr und denke, okay, ich bin jetzt alleine. Ich mache 10 Minuten auf und dieser Projektor sagt mir einfach nicht, was sein Problem ist. Ich starr da drauf und es ist einfach nur ein schwarzer Display und die Ampeln sagen mir auch nichts, was jetzt das Problem ist. Okay.
1: Ja.
0: Nochmal vom Strom genommen. Wieder nichts passiert. Alles klar. Ich komme hier nicht weiter. Dann habe ich einen Chef angerufen. Der musste aber eigentlich jemanden zum Flughafen fahren. Und ich musste den zehn Minuten unten aufschließen. Dann hatten wir schon so ein so, so leichtes Stresslevel. Oh ja. Er ist dann gekommen, hat sich das Ding angeguckt und... Wir haben alles probiert, dann hat er mit dem Techniker telefoniert. Und es ist ja dieses, äh, wenn uns der Projektor nicht sagt, was jetzt sein Problem ist, also keine Fehlermeldung bringt, dann stehen wir da und müssen Ausschlusskriterien machen.
1: Ja, das ist halt blöde, wenn er nicht hochfährt, um, um genau. einen Fehler anzeigen zu können, weil es <lacht> halt nicht, was <lacht> los ist. ja.
0: Genau. So, stand mir da. Ich unten an der Kasse fleißig Tickets verkauft, nee, halt oben im, im Serverraum ähm, und hat versucht, das Ganze irgendwie zu lösen. Aber er musste immer noch die Person an den Flughafen fahren. Okay, man ja. muss sich jetzt darum kümmern, dass jemand anderes, ne? dann die Zeit vergeht und der Film müsste starten und der Projektor geht halt immer noch nicht. Okay, dann mussten wir, ähm, das war Rera Und ja, das war na natürlich, so wie immer, es ist die vollste Vorstellung. In den anderen ja, war, ne, klar, der Klassiker. Ist das logisch, mussten wir die armen ja. Leute auszahlen. Ich habe es versucht zu erklären, hat mich entschuldigt, aber die waren alle total nett, alle verständnisvoll, keiner war irgendwie ähm, genervt oder oder was auch immer. Die waren alle verständnisvoll ja, das ist gut. und das, das macht uns den Job halt auch leichter, weil wir können jetzt in dem Moment halt auch nichts tun. Wir sind selber gerade nee, genervt also, vom Projektor.
1: Genau, wir, wir sind selber und Stress dann, aber können da dann gar nichts machen.
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall, Fall haben sie ihr Geld zurückbekommen und wir haben sie eingeladen, Enkel für Anfänger ähm, anzugucken für umsonst, weil den hatten oh, wir jo. nämlich auf dem anderen Saal und da war niemand da und dann haben wir gesagt, komm, dann schaut ihr euch den dort an. So, jo. Ausschlusskriterium hat dann funktioniert. Irgendwann äh, wurde klar, dass äh, der Projektor, es ist unglaublich, der hat eine, eine Wind, es ist ein Monstrum an Projektor und der hat eine winzige Knopfbatterie drin.
1: Er hat mehrere drin. Batterien sogar auf, auf dem äh, Motherboard, ist auch nochmal eine, die immer mal wieder gewechselt werden muss, ja. Mhm. Und so eine Kleinigkeit kann dann der Fehler sein.
0: Genau. Aber auf jeden aber, Fall war dann, der, der Rest vom Tag war dann gerettet, weil wir haben es dann hingekriegt und ähm, dann konnten wir auch wieder spielen.
1: Aber es ist trotzdem schwer rauszukriegen, was da wirklich der Fehler ist, weil ich hatte das bei meinem Projektor im unteren Saal auch, dass das Display einfach nicht mehr ging, wenn du ihn angeschalten hast. Und da war aber das Problem, dass der Anschluss vom Stecker der Display und Projektor verbindet dass es da halt einfach einen Wackelkontakt gab und da haben die Techniker auch eine Weile gebraucht um das zu finden, da wurde auch Batterie und alles gewechselt, er ist einfach nicht hochgefahren und da war es einfach dann nur ein blöder Stecker im Prinzip oh. deswegen ist es nicht da, so leicht rauszukriegen wenn er eben keinen Fehler anzeigt was denn der Fehler überhaupt ist
0: Genau, genau. Ja. Und bei uns ist ja dieses Problem, wir haben ja einen Zeitplan. Es ist ja jetzt nicht, dass wir sagen können, Oh, geht es nicht? Na gut, ich kümmere mich drum, sondern wir gucken ja. auf die Uhr und wissen, hey, das Ding muss jetzt hier in 25 Minuten laufen, weil sonst haben wir ein Problem. Ja. Ähm, das ist immer so ein bisschen, aber Gott sei Dank ist nur eine Vorstellung ausgefallen.
1: Ja, also Gott sei Dank war es die Batterie und ihr hattet eine Batterie da, dann ist es schneller erledigt. Mhm.
0: Das war mein Kinofest.
1: Ja, cool. Oder weniger cool am Sonntag, natürlich. Aber <lacht>
0: ja. Aber. Ja, also ähm, wir freuen uns aufs nächste
1: uns Kinofest.
0: Auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich am selben Datum sein. Also wahrscheinlich das, das, ja, also also letzte, das letzte Sommerferienwochenende. Das ist ja mal deutschlandweit. Wir machen das Datum ja nicht, das wird uns ja einfach also, gesagt. Gar ja, genau.
1: Also es ist, ist bei uns dann halt jetzt, was das letzte Sommerferienwochenende ist, natürlich in anderen Bundesländern waren die Ferien schon längst vorbei. Um, es ist immer Anfang, Anfang September wieder. Ich weiß gar ja. nicht, ob das Datum jetzt schon steht, aber es wird wieder Anfang September sein. Und wieder jeder Film für 5 Euro. Und ich bin sicher, dass es bei uns auch wieder was zu gewinnen geben wird. Ja, bestimmt. bestimmt. Und dass dann die Elsa da sein wird und sowas. Mhm. Genau. Gut. Aber, aber
0: ähm, abgesehen vom, vom Kinofest, ich bin ja immer noch so ein bisschen so ein
1: bisschen schmollig,
0: dass ja halt die Kinomesse abgesagt wurde.
1: Ja, aber jetzt dauert es ähm, gar nicht mehr lange im Januar, die in München, die sollte stattfinden.
0: Ja, aber die ganzen Filmverleiher machen jetzt hier ihre, ihre Roadshows oder schicken irgendwelche Präsentationen, die man sich angucken kann, weil sie ja natürlich nicht auf der Kinomesse sind, um ihre Filme zu präsentieren.
1: Ja, also die, die, die Material haben, die, die zeigen das. Irgendwie genau. jetzt in anderer Form halt, ja.
0: Und was ich mir angeguckt habe, war von ähm
1: Weltkino, oder?
0: Weltkino, genau. Und die fand ich, Weltkino ist jetzt so ein Verleih, den kennen die wenigsten wahrscheinlich. Ja,
1: Weltkino ja ist, ist also ein also Arthaus, Filmauslese, Filme sind es mehr. Das sind jetzt nicht, nicht die großen... Filme jetzt, die haben nicht so die großen Budgets, deswegen sind da keine großen Marketingkampagnen dahinter. Sind aber in der Regel ganz tolle Filme, die die haben.
0: Auf jeden Fall. Ich habe schon in dieser Präsentation drei Filme gesehen, auf die ich mega Bock habe. Ich hoffe, dass zwei davon mindestens mal in der Sneak laufen, weil ich weiß nicht, ob sie es ins normale Programm schaffen werden. Das ist immer so ein bisschen schade.
1: Ja, in, die Au in der Auslese vielleicht, aber da hängt es natürlich dann davon ab, wie er generell ankommt. Mhm. Aber die Chancen stehen hoch, dass was davon in das Sneak kommen kann, weil Weltkino dann doch auch gern Filme sneakt, von denen sie selber überzeugt sind.
0: Ja, also, und die Trailer, die ich gesehen habe, die waren richtig gut. Auf jeden ja, Fall gab es welche, einen Trailer. Welche haben
1: dich denn angesprochen?
0: Ja, das verrate ich nicht. Ich verrate nur einen einzigen. Weil mich okay. den, der, der hat mich nämlich aus den Socken gehauen. Ähm, es geht um, das ist so eine Art Doku über ein älteres Ehepaar, die halt sie, sie begleiten. Mit, mit all den Jahren irgendwie, die sie verheiratet sind, hast du natürlich äh, Streitigkeiten. Das ist ein echtes ne?
1: Ehepaar, gell? Das ist ein echtes also das ist Ehepaar. keine Fiktion, sondern mm -mm. echt, ja.
0: Genau. Und da hast du so am Anfang so den Ausschnitt, ja, es wäre schon schön, wenn wir irgendwie gleichzeitig sterben und so. Und du denkst, oh, ne? Und ähm, ja. das Gute und Warte aber, mal kurz. Ja, ja.
1: Ich will nur kurz reingrätschen. Ist es, ist, ich glaube nämlich, dass ich den Trailer auch gesehen habe. Ist es da, wo die Frau dann sagt so, naja, aber mir wäre es schon lieber, wenn er nach mir stirbt. Ja. Das ist jetzt zwar ein bisschen <lacht> egoistisch, aber für mich wäre es schöner. Genau. <lacht> ja, die sind echt goldig, die zwei.
0: Die sind mega goldig. Aber das ist halt irgendwie kein klassischer romantischer Film, sondern der ist wirklich aus dem Leben gegriffen. Man hat auch so, eine, so einen Off-Erzähler, der Tagebucheinträge vorliest und bei mhm. diesem Tagebucheintrag hat ich, ich bin ich, <lacht> ich bin fast vom Stuhl gefallen wirklich erst diese Romantik Mensch warum hörst du mir nie zu ach du ähm, da bin ich halt irgendwie abgelenkt und der Mann versucht sich dann zu erklären das ist eigentlich echt süß die beiden müssen dann auf der auf der Bank sitzen und ihr Eis essen und dann kommt die Stimme aus dem Off, die einen Tagebucheintrag vorliest. Nämlich den Tagebucheintrag ähm, von der ersten Ehekrise. Und den versuche ich jetzt hier mal kurz einzuspielen. Ähm, ja. So, wir versuchen das mal. Hoffentlich klappt das.
1: Erste Ehekrise.
0: 59,60. Dieter, du maulfauler Stockfisch. Du wortkarger Klotz. Du Gefühlsurne. Vierte Ehekrise. Es wird kommender Tag, da bitte ich dich und deine Gefühle zur Kasse. Oh weia, wow. wer den überhaupt zu lesen gekriegt hat, oder? <lacht> Ich habe mich totgelacht, weil das ist wirklich, das ist aus dem Leben gegriffen. Das ist kein Disney-Romantik-Film, ja, das, das ist halt echt aus dem Leben Und ich freue mich so auf den Film, ich will den unbedingt angucken.
1: Es ist auch so toll, weil die als die Offsprecherin das jetzt vorliest, sieht man die ältere Dame da sitzen wie sie selber hört quasi, was sie damals geschrieben hat. <lacht> ja. Und man hört sie ja dann kurz sagen, so, oh Gott, ob oh, er weia. den damals <lacht> zu lesen gekriegt hat. <lacht> das finde ich dann ganz cool, wenn sie selber sich wieder daran erinnern und denkt, oh, was habe ich denn da geschrieben? Ist schon ganz schön hart. <lacht> mm -hmm. ja Auf Aber du hast noch Teuchen gar nicht gesagt, ich. wie der Film denn heißt.
0: Ah, stimmt. Der heißt Für Immer.
1: Für Immer. Ja. Für
0: Immer. Wirklich. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz toller Film. Und dem muss ich eine Chance geben. Ich freue mich auf den.
1: Ja, aber ich, ich glaube, der ist auch für jeden was. Also auf jeden Fall, ja. Der, ja, der Trailer ist schon toll. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ich glaube, den Trailer gibt es auch offiziell schon. Ja, ja, den gibt es schon Ich bin jetzt offiziell. nicht sicher, aber... Ja, wirklich ganz toller Trailer. Ich glaube, der Trailer zeigt wirklich ganz gut, worum es im Film dann auch gehen wird.
0: Mhm. Aber ich habe ja nicht nur Trailer angeguckt. Ähm, vor allem wir beide, als wir krank waren... Ähm, Du weißt ja, man, du, du, man weiß es. Ihr wisst es mittlerweile auch. Wenn ich krank bin, dann mache ich hier meinen mein, äh, Flucht der Karibik-Marathon mit meiner Tiefkühlpizza. Dann habe ich mir natürlich auch gegönnt. Danach war ich.
1: Hast du es durchgezogen?
0: Ich habe es durchgezogen, war danach leider, aber immer noch nicht gesund und musste dann nach, <lacht> weiter nach Filmen gucken. Was hast du dir angeschaut?
1: Ähm, ich habe leider echt wenig geschaut und. Ich, ich habe Bock, so viel anzuschauen, aber ich hatte irgendwie keinen Bock, das auf meinem Laptop oder auf dem Fernseher zu machen. <lacht> es war echt so, ich, ich lag hier rum und habe gedacht, so, nö, nee, ich will was im Kino anschauen. Oh. Und so war, ich, war ich genervt, dass ich nicht ins Kino kam kann und habe dann echt wenig angeschaut. Ich habe mich entschieden, dass ich dann lieber was zock jetzt auf der Konsole und <lacht> einen Film will ich im Kino schauen. Ich habe dann aber als dann wirklich so war, dass ich jetzt hier nicht selber was machen wollte, auch wenn man bei der Konsole jetzt nur die Finger bewegt, aber ich habe mir einen Film angeschaut und habe mich dann extra für einen Film entschieden, den man nicht im Kino sehen kann, weil es nur auf dem Streaming-Dienst kommt. Und zwar bei Amazon Prime und der Film heißt Fall. Also es ist eine Amazon Prime Produktion. Und ich hatte nur drüber gelesen, dass der ganz gut sein soll. Mir ja extra nicht so viel dazu durchgelesen und habe dann den Film angemacht und naja, also man sieht dem Film an, dass es keine teure Produktion ist. Hm. Es ist schon, ja, die Animationen sind, die sind jetzt nicht schlecht schlecht, aber sie sind halt schon,
0: im oh, Kino würdest bisschen.
1: du nicht so sehen. Ja, also es geht um um Bergsteigerinnen eigentlich, der Mann der einen stürzt bei einem, also die sind zu dritt, machen sie Free Climbing an einem Berg und er stürzt da ab. Das ist so die Ausgangsposition oder die Eröffnungsszene und sie fällt dann in ein tiefes Loch, mental, also jetzt nicht am <lacht> Berg, sondern mental. Sorry, sie fällt nach dem Ganzen in ein tiefes Loch und lässt sich halt total gehen und kommt einfach nicht über den Tod von ihrem Mann hinweg und ihr Vater will sich eigentlich um sie kümmern und will sie dann ein bisschen rausholen, den schnauzt sie aber auch nur an, will von ihrem Vater nichts wissen, sagt so, ich weiß doch selber, wie es mir am besten geht und ich bin jetzt noch nicht bereit dafür. Muss man auch dazu sagen, der Vater war jetzt nicht begeistert von ihrer Männerwahl, deswegen ist sie auch nicht so offen für das, wenn der Vater jetzt sagt, das Leben muss weitergehen. Aber auf jeden Fall kontaktiert der Vater eben die andere Freundin, die beim Klettern dabei war, die auch ihre Trauzeugin war und sagt so, hey, hol die mal zu Hause raus. Und dann kommt die eben vorbei und schlägt ihr vor, sie will auf den höchsten Funkturm der USA klettern, irgendwie über 300 Meter hoch, der ist mittlerweile stillgelegt, da will sie hochklettern und Instagram-Aufnahmen machen, weil sie ist Instagram-Influencerin mittlerweile und will da dann eben von ganz oben coole Aufnahmen machen. Ja, und dann schafft es die eben zu überreden und sie klettern diesen Turm hoch. Und also der ist, ja wie soll ich sagen, er ist schon unrealistisch hoch dargestellt auch. Okay. Ich weiß nicht, ob es so ein... Also es gibt natürlich so hohe Bauwerke, aber so wie der Turm da ist, ähm, es ist eigentlich nur eine hohe Stange. Ich weiß nicht, ob es physikalisch überhaupt möglich ist. Jedenfalls klettern sie da hoch, sind dann ganz oben und da ist nur eine kleine Plattform, wo sie eben zu zweit sitzen können und nicht viel mehr. Und ja, sie machen dann da oben eben ihre Instagram-Aufnahmen und... Ja, irgendwann wollen sie eigentlich wieder runter, aber weil der Turm schon relativ baufällig ist, ähm, passiert ein kleines Missgeschick und die komplette Leiter stürzt ein. Uha. Und sie sind dann oben auf dem kleinen Podest zu zweit und es ist natürlich so hoch, dass man da nicht runterrufen kann dass jemand kommt, der sie retten kann. Vor allem ist es halt auch so halb in der Wüste, ein bisschen von der Straße weg auch. Ähm, deswegen sitzen sie da oben und die Handys haben keinen Empfang, weil sie zu hoch sind. Oh Gott. Also sind wirklich so hoch, dass sie keinen Handyempfang mehr haben. Und genau. Im Film geht es jetzt eigentlich darum, was den Mädels da oben widerfährt. Und ich habe wirklich, ich habe nichts erwartet. Ich habe dachte, ich schaue mir jetzt wirklich einen absoluten Trash-Film an. Weil, wie gesagt, war ja schon beim Look, es ist jetzt nicht, nicht stark animiert. Es ist nicht so schlecht wie, naja, sagen wir mal so, die letzten großen Netflix-Filme, wo ich mich echt drüber aufgeregt habe. Also, ich sage mal nur, Red Notice heißt er, glaube wirklich einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Da ist Fall dann doch deutlich besser, aber man sieht einfach, dass es eine günstige Produktion ist. Also erwarte ich nicht viel. Und ja, es ist aber so, dass der Film, er ist schon einfach durchgehend spannend. Also man sitzt hm. da immer mit einer Anspannung da. Man muss auch dazu sagen, ich habe hab Höhenangst. <lacht> Deswegen funktioniert der <lacht> Film bei mir wahrscheinlich auch noch besser, weil sie irgendwie die ganze Zeit relativ hoch sind. Mhm. Ähm. Und da entwickelt sich dann aber so, ja, logischerweise eine kleine Charakterstudie von den zwei Mädels, die dann, ja in ihrer Beziehung gibt es halt auch noch Hintergründe, die man eben am Anfang noch nicht wusste. Und dann sind aber auch, oder ja, mehrere, aber eigentlich ein großer Twist drin, mit dem ich einfach nicht gerechnet habe. Ich dachte so, irgendwie ist es jetzt echt so ein 0815-Film, aber dann wurde die Geschichte echt ziemlich cool. Und da war ich dann doch total überrascht, weil so Twists irgendwie rechne ich immer damit und spiele mir in meinem Kopf schon aus, was noch alles passieren könnte. Und da bin ich jetzt so gar nicht drauf gekommen und war selber überrascht. Das fand ich dann doch echt cool. Also ist nicht wirklich recht. eine Empfehlung. Ja, ist jetzt. Bitte, bitte nicht im Kino schauen. Also da ist die Qualität einfach zu schlecht von den Bildern. Aber so für daheim, wenn man krank ist, war es dann doch ganz gut. Hm. Ja, und dann habe ich mir noch die neue Staffel Futurama angeschaut, oh. weil es auch was ist, was man nicht im Kino schauen kann. Futurama, muss ich sagen, war ich immer großer Fan. Die neue Staffel ist jetzt nur so lala. Oh. Also die ist irgendwie, die ist mir zu Ark Simpsons geworden. Und Simpsons fand ich schon immer irgendwie... Langweilig, da fällt mir so ein bisschen der Biss, und da hat sich Futurama jetzt sehr angeglichen an die neueren Staffeln Simpsons. Das fand ich. Ich finde es immer noch besser als Simpsons, aber irgendwie nicht mehr so cool, leider. Fand ich ein bisschen schade. Ja. Und das war es dann auch schon, was ich an Filmen gesehen habe, weil, wie gesagt, ich freue mich echt drauf, mir jetzt Wochenendrebellen oder die, die Sneak nächste Woche. Ich hoffe, ich kann dann schon. Ich freue mich echt wieder drauf, im Kino Filme anzuschauen. Ja. Ja. ja.
0: Ich habe, ähm, nachdem ich ja wieder ja, aber
1: du mit
0: meinem Fluch der Karibik gedönst durch war, ähm, dachte ich mir, na gut, was schaust du jetzt an? Bist ja eigentlich immer noch so im halb, halb im, im, im Fieberdelirium. Es muss ein Film sein. Na Du, du hast
1: dich vorbereitet für, fürs Kino, quasi ja, von ja. nach deiner Krankheit.
0: Genau, genau. Ähm, es muss ein Film sein, bei dem es wahrscheinlich egal ist, ob ich zwischendrin irgendwie einnicke. Und habe mich für Expendables entschieden. <lacht> Expendables 1 also und Expendable 2 habe ich angeguckt.
1: Also wirklich bei Expendables 1 vor allem, da ist die Geschichte ja wirklich wichtig. Also da kann man nicht einfach einschlappen, sonst kommt man nicht mehr mit.
0: Ja, natürlich. Ähm, dabei habe ich auch tapfer durchgehalten, muss ich dir ehrlich sagen. Ähm, bei Expendables 2 bin ich zwischenzeitlich eingepennt. Ähm, als ich aufgewacht bin, äh, hat das aber keinen Unterschied gemacht. Ich habe ja. trotzdem den Plot verstanden. <lacht> War <jetzt> kein Drama. <lacht> Nichtsdestotrotz fand ich den zweiten Teil irgendwie ganz cool, weil irgendwie doch alle Actionhelden dabei waren. Ähm, ja. Das fand ich ganz witzig. Den dritten Teil habe ich mir dann ähm, gespart und bin dafür dann am Wochenende in Expendables 4 bei uns im Kino. Und hat mit denen.
1: Ja, warte, bevor wir zu Expendables 4 kommen, muss ich wir ja wirklich sagen: Expendables 1 ist wirklich ein guter Actionfilm. Also, oh. fand ich super. Ähm, hat seine Ironie, die ganzen Alt-Action-Stars, es hat irgendwie Spaß gemacht. Zwei fand ich auch noch in Ordnung. Drei muss man wirklich sagen. Also du hast ihn ja jetzt nicht gesehen, aber drei fand ich wirklich furchtbar schlecht. Hm. Jetzt ist die Frage, Expendables 4 läuft ja in Waldürn noch nicht und es ist auch echt mittlerweile fraglich, ob er kommt, weil er ist weltweit sowas von gefloppt und jetzt ist natürlich die Frage für mich, floppt er, weil es keiner sehen will und der Film ist gut oder ist der Film auch eher wie der dritte Expendables und nicht wie der erste? Und ich weiß ja jetzt, dass du ihn gesehen hast. Du hast mir nämlich, du schickst mir ja immer Filmzitate. Ja. Und du hast mir zwei Sachen geschickt ohne Zusammenhang. Es ja, kam wie immer. Grüße Neptun von mir und Pimp, also Pimp. Genau. Und ohne zu wissen, worum es geht, bin ich davon ausgegangen, dass du Expendables geschaut hast. Mhm. Und ich glaube, die Zitate <lacht> sind aus diesem Film, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, was du zu dem zu sagen hast.
0: <lacht> ja, bei, bei Mac 2 war das ja auch schon so, dass man hier so, so, so einen schlechten Spruch äh, rausgehauen hat, wenn man jemanden umgebracht hat. Das war jetzt hier natürlich auch der Fall. Das war hier... Ähm, Grüß Neptun von mir, als er jemanden ins Wasser ja. geworfen hat. Okay, kann man schon mal sagen, ist okay. <lacht> ähm, was ich, wo, wo ich herzhaft lachen musste, ist ähm, die Schauspieler. Es hat ja auch 50 Cent hat mitgespielt. 50 hm. Cent macht nicht nur Musik, sondern er ist auch Schauspieler.
1: Naja, Und Schauspieler ist jetzt <lacht> übertrieben. Er schauspielert schon, aber er ist jetzt nicht unbedingt Schauspieler.
0: Er spielt den Film mit. Einigen, wir es sagt, auf jeden Fall ähm, haben die ein Ablenkungsmanöver gebraucht und ähm, dann haben sie ein, oh ein Gabelstapler irgendwo losgeschickt und ganz laut die Musik aufgedreht. Und es lief P.I.M.P. von 50 Cent und dann musste ich echt
1: lachen. Ja, aber das soll auch lustig sein. Das ist genau so gemeint.
0: Genau. Also der Film an sich... Ja. Ähm, äh, zu Zeiten von Barbie ist der halt, wo man sich denkt, boah, das habt ihr jetzt echt <lacht> mitgebracht, oder? Ähm, vor allem, ja, wenn es ist als sehr Frau viel Testosteron sitzen.
1: erwarte ich mal. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> natürlich hast du da jetzt dieses Mal Megan Fox dabei, die das Ganze irgendwie versucht, noch irgendwie ähm, positiv darzustellen, indem es auch mal irgendwie so einen Satz bringt, wie, ja, ich habe die gleichen Skills wie du und trotzdem leite ich das Team nicht irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber das macht es natürlich nicht besser. Du hast die gleiche Thematik wie immer. Das Blumenkohlohr ist wieder das Thema. Das zieht sich ja, glaube ich, durch jeden Teil, das Blumenkohlohr, oder? Ja. Mhm. ja. Falls ihr jetzt nicht wisst, was es ist, schaut euch den Teil an. Zumindest Teil 1 müsst ihr euch angucken, dann wisst ihr, was das Blumenkohlohr ist. Ähm, ja, aber
1: das ist jetzt, also das ist keine Erfindung von einem Film. Das gibt es ja wirklich. Also Ringer haben äh, Blumenkohlohren in der Regel, also professionelle Ringer. Mhm. Das ist, ist ein... Real existierendes Phänomen. Genau. Ja, aber zurück zum Film.
0: Genau. Ähm, was was gab es noch? Es gab ähm, das, was sich ja auch irgendwie durch alle Teile durchzieht, äh, Jason Statham und die Wahl seiner Frauen.
1: Ja, Megan Fox in dem Fall.
0: Megan Fox in diesem Fall. De und, und natürlich... Ich mal, ja. ja. muss sie äh, in diesem Film irgendwie eine abgedrehte Tulla spielen? und ich glaube, es gab auch so einen, so, einen, so einen kurzen Werbetrailer, wo sie sich halt irgendwie gerade aufregt über ihn und der Klassiker, der man sagt, jetzt reg dich doch nicht auf und sie flippt dann völlig aus und sagt, ich reg mich doch nicht auf. Also, das ist Klischee. Es ist Klischee. Ja. Der ganze Film ist voller Klischees und das ist okay, wenn man ähm, weiß, dass man das jetzt sehen wird. Es, ja, er hat Spaß gemacht, er hat wirklich Spaß gemacht. Wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dann ist das auch voll in Ordnung. Kann man sich auch als Frau reinsetzen, das, das passt dann schon. Aber
1: ja, also ich ist fand ja,
0: die Bilder tatsächlich auch ganz cool. Also die Actionszenen waren echt richtig nice. Ähm,
1: genau, und das ist ja auch, worum es geht in dem Film. Ja. Man erwartet da jetzt auch keine tiefgründige Geschichte Eben. und auch keine Sozialkritik, sondern man erwartet, dass es gut auf die Fresse gibt.
0: Ja, das gab es. <lacht> und er hat wieder ja. FSK 18 bekommen. Zurecht.
1: Zurecht? Zurecht, ja. Schön. Ja.
0: Ähm, ich fand ihn echt gut. Und vor allem auf der großen Leinwand war das richtig, richtig toll. Muss man sich, glaube ich, auch ja. im Kino
1: angucken. Ja, es ist also echt schade, dass es so ein Flop ist.
0: Mhm.
1: Das ist, Es war ja bei ja. uns so, wir mussten uns entscheiden, weil wir nur zwei Säle haben, ob wir The Nun starten oder Expendables. Wir waren ganz lang, war es für uns eigentlich klar, dass wir Expendables starten, aber ich hatte dann irgendwie einfach ein, ein komisches Gefühl, weil mir war es auch zu wenig Werbung irgendwie. und Also die, die ganzen Expendables-Trailer, die haben auch nicht so gezündet. Und bei The Nun wusste ich, das ist ein Thema, Conjuring-Universum, das ist immer noch das größte Horror-Universum. Auch nachdem jetzt The Nun 1 ein furchtbar schlechter Film war. Ähm, war. War ich trotzdem überzeugt, dass The Nun einfach gut läuft und dann haben wir uns jetzt im Laufe der Zeit eben dafür entschieden, den zu zeigen. Und man muss ja auch wirklich dazu sagen, Nun 2 ist, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber wie man so die Stimmen hört, ein deutlich besserer Film als The Nun 1 und auch wirklich schön gruselig. Deswegen war es da eigentlich klar, dass der wirklich gut funktionieren wird. Aber das Expendables jetzt so schlecht läuft also zum Vergleich mit er hat in Deutschland in seiner ersten Woche jetzt weniger Besucher gemacht als Barbie jetzt noch und Barbie was ist denn das jetzt ähm keine 13. Ahnung, Woche? Die Zehn, ja vielleicht und er ist mittlerweile schon im Streaming jetzt mhm. und macht trotzdem noch mehr Besucher als ein Tino exklusiver Film an seinem ersten Wochenende das ist schon sehr hart.
0: Ah, aber also, man darf ja auch nicht, also ich habe, wir hatten direkt neben der Kasse einen Plakat von Expendables 4 und einer stand an ja. der Kasse, hat so ein bisschen rumgeguckt, sieht das Plakat und meint so, oh, noch einer? Echt jetzt? Und ich glaube, das ist halt, ähm, man versucht mit Expendables sowas wie Fast and Furious irgendwie zu machen, so, so, so ein Merchandise, dass man irgendwie immer mehr Filme produziert. Ähm, Funktioniert halt aber nicht. Weil ja, Actionfilme... Klar, du hast da Sylvester Stallone dabei. So inhaltlich ist fast eine Furious
1: jetzt auch nicht anspruchsvoller.
0: Nee, aber du hast da die Autos. Das ist, glaube ich, ein ganz anderer... Ähm, naja,
1: in den neuen sind es ja auch schon fast keine Autos mehr. Nicht?
0: Ja gut, ich bin ja irgendwann aufgestanden, ja. weiß, es nicht ah, weiß ja, ich
1: nicht mehr. Weiß ich nicht. Ja, aber... Also es ist schon so ist halt einfach, also es sind so wenige Besucher, das ist, ist dann schon echt überraschend. Aber du sagst ja jetzt eigentlich, man, man bekommt geliefert, was man erwartet. Also kann es so schlecht nicht sein?
0: Nee, es ist ein echt guter Actionfilm. Also er bedient alles, was ein Actionfilm braucht. Aber irgendwie hat, haben die Leute gerade keinen Bock auf richtige Action.
1: <lacht> Jein. Wenn man jetzt... Ähm, Equalizer 3 in der vierten Woche hat auch mehr Besucher gemacht, gemacht als ähm, ja, als Expendables 4 und das ist auch eine Fortsetzung, auch FSK 18, äh, nee, 16 in dem Fall oder 18, das weiß 16, ich jetzt gar nicht, 14. aber hatte Action auf jeden Fall ähm, und es funktioniert auch, also der ist aber in der vierten Woche noch besser als Expendables in der ersten Stimmt. Ich weiß es nicht Ja <lacht>
0: Naja, falls ihr die Antwort darauf habt, warum ihr Expendables 4 nicht angucken wollt, dann schreibt uns doch.
1: Ja, genau. Wäre auch dann, mal interessant, dann wir das auch mal zu wissen. <lacht> ja,
0: Ja, aber ich habe nicht nur Gut, Expendables angeguckt. Gut, hast du hast sonst noch was geschaut? Ich habe mir gestern ja. noch die Sneak angeschaut.
1: Ah, aber ähm, bevor wir über die Sneak reden, wir, ähm, es fehlen uns noch zwei Sneaks.
0: Die wir natürlich
1: zumindest mal erwähnen sollten. Mal gesehen haben wir sie ja beide aus bekannten Gründen nicht. Mhm. Aber kurz erwähnen, was, was lief können wir ja noch. Und zwar lief vor zwei Wochen, genau, Retribution. Sagt dir das was? Also kanntest du den Film jetzt auch ohne ihn gesehen zu haben?
0: Äh, ich habe ich hab den Trailer gesehen. Es ist auch ja. Ein, 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 ja... Ich war froh, dass ich krank war.
1: <lacht> naja, also es ist... Du hast Liam Niesen gesehen und hattest schon keinen Bock. Ja. Das müssen wir mal ehrlich so ja. sagen. Ähm, ich mag Liam Niesen eigentlich. Jetzt können wir mal erstmal sagen, wie er ankam. Also in Waldürn, ganz gut. Wir haben 3,2 von 5 Sternen in der Auswertung. Wie war es bei euch? Bei uns waren es 2,4. Okay. Also schon ein bisschen schlechter, ja, und auch nicht ganz so gut. Ähm, ich, wie gesagt, den Film habe ich nicht gesehen, aber der Film ist ein Remake von Steig nicht aus. Der ist mit Wotan Wilke Möhring. Das ist ein Deut eine deutsche Produktion. Den Film hatten wir auch in The Sneak und den fand ich wirklich für einen Thriller tot langweilig. Uh, das also, heißt, er hat sich jetzt aber, eigentlich. Also Retribution soll besser sein. Werden mir irgendwann wahrscheinlich mal anschauen. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das Thema kennt. Weil, steigt nicht aus, ist nämlich auch nicht der Originalfilm. Oh sondern es gibt einen Film, der noch älter ist, der heißt Anrufe Unbekannt oder El Desconocido. Das ist ein spanisches Original eigentlich den habe ich damals auch gesehen und den fand ich super. Hm. Das ist, jetzt ist halt die Frage, wahrscheinlich ist Retribution irgendwo zwischen Steig nicht aus und El Desconocido.
0: <lacht> weil ja. Steig
1: nicht aus, wirklich tot langweilig und Desconocido ist richtig spannend und ja, ich schätze mal Retribution wird irgendwo dazwischen sein. Jetzt ist natürlich auch die Frage, braucht man Hollywood Remake von allem, gerade wenn es auch schon ein Remake davon gibt. Das kann man jetzt natürlich in jeder selbst für sich entscheiden. Ja, aber auf jeden Fall der vor zwei Wochen in der Sneak. Und dann hatten wir letzte Woche ein ganz anderes Thema. Und zwar lief Die einfachen Dinge. Eine französische Komödie von, also da geht es um einen Unternehmer, dem sein Auto bleibt in den Bergen liegen. Und da hilft ihm, ja, eben jemand, der hier auf dem Dorf in den Bergen lebt. Und ja, da merkt der Unternehmer, dass ihm das ohne Stress im Job, so in den Bergen, doch ganz gut gefällt. Und ja, der andere Herr denkt sich aber so, ja, dieser Snob aus, dem, aus der Stadt kann auch gern wieder gehen. Und da entwickelt sich dann, ja, ich glaube, eine ziemlich unterhaltsame, Komödie draus, weil ich schaue mal gerade wieder unsere Liste, der kam nämlich wirklich sehr gut an. Wir haben in Valdünn 4,2 von 5 Sternen und bei euch war es sogar noch besser. Wie war es bei euch?
0: Wir hatten eine 4,6. Also richtig, richtig gut. Also richtig
1: gut, ja. Da muss man dazu sagen, ich hätte mir wahrscheinlich angeschaut, aber ich, ich bin, also irgendwie werde ich mit französischen Komödien nicht warm das Ach ist so ein so. es sind wirklich ja, es ist ganz komisch, es sind objektiv auch echt gute Filme und also die Franzosen, die wissen, wie man gute Filme macht, das muss man wirklich mal sagen, einfach auch die Art Filme zu machen ist ganz toll aber die Komödien ich tue mich immer schwer, ich finde sie irgendwie nicht lustig, hm. ich bin wahrscheinlich auch einer der wenigen Menschen der ziemlich beste Freunde einfach nur langweilig fand
0: ja, das ist, du bist einer der wenigen
1: ja, und das ist ja wirklich, also es ist auch, wenn ich das jetzt so objektiv betrachte, echt ein unterhaltsamer Film, aber ja, ich fand ihn halt einfach nie lustig, und es ich weiß nicht ich saß da im Kino und alles um mich rum lachte, ich denke so, hä, hey, Witz jetzt schon verstanden, er ist halt aber einfach nicht witzig. Ganz komisch, deswegen wäre es wahrscheinlich für mich wieder schwierig gewesen, aber ähm, war wirklich eine erfrischende französische Komödie, das hat man schon lange in der Sneak nicht mehr und genau deswegen haben wir auch gesneakt, weil wir gedacht haben, so sowas passt jetzt einfach mal wieder in die Sneak und war ja wohl auch die richtige Wahl, wenn man die Auswertung anschaut. Mhm. So, aber dann kommen wir jetzt endlich zu einem Film, den zumindest einer von uns, eine von uns wieder gesehen hat und zwar lief gestern bei euch und am Montag bei uns The Lost King Richtig. mit Sally Hawkins in der in der Hauptrolle. Die ist, also Sally Hawkins finde ich im Übrigen eine ganz tolle Schauspielerin. Die ist natürlich bekannt aus vielen Filmen, aber vor allem auf, aus Shape of Water, wo sie ja auch für den Oscar nominiert war. Und die wird dieses Jahr noch in Wonka zu sehen sein. Eine britische Schauspielerin, die es aber auch echt in Hollywood geschafft hat. Und kurz inhaltlich zum... Zu Lost King. Ähm, also, sie spielt eine alleinerziehende Mutter, die sich auf die Suche nach dem Grab von King Richard III. macht, nachdem sie ja einen Schauspieler im gleichnamigen Stück ja sehr fasziniert hat. Ja, und jetzt kannst du uns ein bisschen erzählen, wie denn der Film war und worum es genau ging.
0: Ja, also, ich bin ja gestern in die Sneak mit, ich hatte im Kopf einen ganz anderen Film. Ähm, ich du hatte hattest
1: <lacht> die, die nächste Sneak im Kopf.
0: Genau, was ein ähm, komplett andere Genre ist. Und ich bin damit irgendwie, mit, mit dieser Stimmung bin ich hier ins Kino und habe dann gesehen, dass The Lost King kommt und dachte mir, oh, ja, oh, okay. Ähm, deswegen ist, glaube ich, meine, meine Meinung zu dem Film jetzt nicht ganz... Ich hatte halt einfach eine andere Stimmung. Deswegen darf man das ja, jetzt genau, Sie ist nicht
1: unbefangen.
0: Genau. Ähm, du hast ihn schon ganz gut zusammengefasst. Äh, die gute Frau ähm, suchte das Grab von Richard dem Dritten. Und man muss dazu sagen, es ist eine, eine wahre Geschichte. Ähm, mhm. Sie hat eine Krankheit, nämlich ME. Was ich so ein bisschen schade fand, das wurde halt so erwähnt, ja, ich habe ME und ähm, dann war irgendwie im nächsten, in der nächsten Szene, ich habe Augenringe, sind die arg schlimm? Und, nee, ist echt okay? Hast du, heute, hast du heute schlecht geschlafen? Nee, nee, so sehe ich aus, wenn ich gut geschlafen habe. Und ich denke, okay, was ist denn jetzt diese Krankheit? Das wird nie irgendwie groß in diesem Film definiert, aber es zieht sich durch den ganzen Film, dass sie diese Krankheit hat. Ähm, ich musste mhm. dann selbst googeln. Ja. Ähm, ja, es ist halt einfach eine, eine Erschöpfung und man kommt halt nicht so im Alltag zurecht mit Stresssituationen und sowas. Es, also wenn man den Hintergrund weiß, dass es wirklich nur das ist, dann ähm, muss man sagen, hat die gute Frau das sehr, sehr, sehr gut geschauspielert. Also das hat echt, hat sie mhm. super gemacht. Ähm, ja, okay. es ist auch
1: wirklich einfach eine, eine richtig gute Schauspielerin, das mhm. muss man schon sagen.
0: Und ähm, sie schaut sich mit ihrem Sohn ein Stück an, nämlich das von Shakespeare zu... Ähm, Richard dem Dritten und sitzt dann in diesem Theaterstück und denkt sich, ja gut, irgendwie ähm, wird der Richard so ein bisschen als, als Bösewicht dargestellt. Aber warum? Und hat tat ihr halt echt leid und dann hinterfragt sie das und dann ähm, kauft sie sich ähm, historische Bücher, also nicht Shakespeare-Gedöns, sondern halt wirklich historische Bücher dazu zum äh, Richard dem Dritten und ähm, liest sich dann mal durch. Dann gibt es so einen, so einen Fanclub von ähm, Richard dem Dritten und dem tut sie dann, also da steigt sie mit ein in diesen Fanclub und macht sich dann zum Ziel, ähm, die Gebeine von Richard, dem Dritten, zu suchen. Mhm. Dazu kommt, sie hat ja eigentlich einen Job, aber sie geht da einfach nicht mehr hin. Sie geht einfach nicht mehr hin und meldet sich auch nicht wirklich krank. und ihr, ihr Ecken Wollte ich gerade
1: sagen, sagt sie wenigstens Bescheid <lacht> oder geht sie einfach nicht mehr hin? <lacht> sie
0: geht einfach nicht mehr hin. Ähm, und ihre Freundinnen machen dann auch so eine Art Intervention und sagen, hey, du warst nicht auf der Arbeit und äh, der hat dich jetzt gedeckt und ähm, was ist denn los und du musst hier mal klarkommen und sie ist dann total empört und beleidigt mit ihren Freundinnen. Ähm, ihr Ex-Mann sagt halt auch, hey, wir haben zwei Haushalte, wir sind auf dein Gehalt angewiesen, du musst arbeiten gehen, aber sie geht halt einfach nicht mehr hin. Sie hat jetzt ihr Ding, sie möchte jetzt hier ähm, Richard finden und äh, tingelt dann zu Vorträgen zu Unis und ähm, liest weiter Bücher und ja, bis sie irgendwann mal so weit ist, dass sie sagt, okay, ähm, ich muss eine Ausgrabung starten. Ich brauche Geld. Sie sucht ist Sponsoren und ähm, geht an eine Uni, um, um halt die Archäologen zu finden, die dann Ausgrabungen machen können. Ja. Und tatsächlich ähm, findet sie ihn ja auch.
1: Ah, okay.
0: Was aber dazu kommt, sie hat ja die ganze Zeit so eine Art Halluzination. Also sie sieht diesen, diesen Schauspieler, den sie in diesem Theaterstück gesehen hat, der begleitet sie durch den kompletten Film und er leitet sie so ein bisschen, ähm, wo, wo er denn liegen könnte, so in etwa. Er begleitet sie mit seinem weißen Pferd, reitet dann mit ihr durch die Stadt oder läuft dann, sitzt dann nachts irgendwie vor ihrem Haus auf der Bank und es ist halt... Die Story an sich, historisch, fand ich echt spannend, weil es halt eine wahre Geschichte ist. Ähm, Richard III. wurde ja auch als, als Thronräuber ähm, betitelt, die ganzen Jahrhunderte lang, bis, ich glaube, 2018, hier die Königsfamilie von England gesagt hat, nee, ist okay, er ist kein äh, Thronräuber, er wird jetzt hier anerkannt als echter König.
1: Ähm,
0: historisch gesehen ziemlich cool. Die Umsetzung von diesem Film fand ich ein Desaster. Das war so... Okay. <lacht> das war... Der hat sich gezogen, dieses oh, mit, dem, mit, mit ihren Halluzinationen, die sie da hatte und oh, das war, zwei, zwei Leute sind auch raus aus der Sneak, ähm, kann ich verstehen, ich habe auch zwischenzeitlich überlegt, ob ich rausgehe und einfach mein Kram mache hier hinter der Theke, um Feierabend zu machen. Ich habe es durchgezogen, man hat was gelernt, man ist aus diesem Film zwei Stunden rausgegangen und hat was gelernt. Ähm, er, Immerhin. Reich, aber nicht, also er war ja nicht unterhaltsam was. Er war nicht unterhaltsam absolut. Ja,
1: nicht. das ist dann leider schade
0: Ja, das hat man glaube ich auch so ein, Also bei uns kam er glaube ich ganz gut an Es war auch in, bei mir also drin, hab, so Voll der Konflikt Deswegen habe ich die Twinkies ja auch vergessen im Kino Weil ich so mit mir gestruggelt habe Und nicht wusste, was ich denn jetzt von dem Film halten soll Eigentlich fand ich ihn schlecht, aber eigentlich war es ja auch gut Weil ich was über die Geschichte gelernt habe Und oh, wie bewerte ich den denn Und ich glaube, so ging es vielen Leuten, ne ähm, bei uns in der ja, also ich habe
1: gerade die Liste, Liste nochmal aufgemacht er hat bei euch 2,8 Sterne ist jetzt nicht überragend, ist aber auch nicht wirklich schlecht, aber es ist bei euch es fanden ihn genauso viele gut wie schlecht die meisten aber okay also genau. es ist wirklich genau mittendrin genau. in Waldun jetzt ein bisschen besser also 3,1 Sterne aber trotzdem kam vergleichbar an wie ein Künstlersau jetzt
0: ja, ich hatte ja, den auch in Open okay
1: reinschieben. Ja, kannst du dich festlegen, das ist meine Frage. sind es eher zwei oder drei Sterne für dich? Ja, machen 2, oder 2 ,5. 5. Wir machen 2,5. Wir machen 2,5. Ja, okay.
0: Aber wie gesagt, man hat das also gelernt und ich wusste das auch gar nicht. Also wirklich, ich bin dann raus dachte, ah, okay, interessant, ne? 2018 wurde er ja. erst hier, ne? Das war waren schon echt. Ja, gute wusste Fragen. ich jetzt auch nicht. Aber ähm, der, der ganze Film. Oh.
1: Also interessantes <lacht> Thema, nicht so gut umgesetzt, könnte das genau. Fazit sein, oder?
0: Nichtsdestotrotz mhm. hat die gute Frau sehr, sehr gut geschauspielert, das hat sie echt gut gemacht. Also wenn man jetzt zu so den ganzen Hintergrund von ihrer Krankheit weiß, also von, von, der, von, von dem Charakter in dem Film, ja. ähm, hat sie das echt sehr gut umgesetzt, muss man wirklich sagen.
1: Ja, also es, es würde mich auch wundern, wenn das Sally Hawkins nicht gut machen würde, weil die ist die ist eigentlich nur so in zweiter Karriere Filmschauspielerin, die ist richtig gute Theaterschauspielerin auch, also die kann das handwerklich einfach auch richtig gut und ich dachte, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, so das ist eine Rolle für sie, das macht die einfach super, mhm. aber die beste der beste, beste Schauspielerin kann natürlich keinen guten Film draus machen, wenn jetzt hier das Skript nicht gut genug ist mhm. Das ist, aber ohne sie wäre es wahrscheinlich auch so gar nicht unterhaltsam, kann ich mir vorstellen. Ja. also
0: ja. sie hat das Ganze noch so ein bisschen gerettet.
1: Ja, schade. schade.
0: Schade, schade, schade.
1: Aber du hattest ja vorhin schon kurz erwähnt, nächste Woche was ganz anderes.
0: Was ganz anderes, Und ja. da,
1: da kann ich auch verstehen, dass du dich drauf freust. Das ist nämlich wirklich auch eins, meiner Highlights, das ist, ja, es ist wirklich was ganz Besonderes, also es, ich würde jetzt vermuten, es gibt ja keinen vergleichbaren Film, also es ist was ganz Eigenes, würde ich mal sagen, es ist, ja, ich kann jetzt gar nicht so viel, eigentlich kann ich gar nichts verraten, ohne ähm, ohne dass man erkennen kann um welchen Film es sich handelt aber wie gesagt, eins meiner Highlights Jetzt noch kein Highlight, das ich im Podcast erwähnt habe mit Absicht nicht, weil ich immer schon wusste, dass wir den sneaken können ähm, ja, es ist was ich sagen kann, es ist ein ganz toller, bekannter Regisseur und Drehbuchautor der auch schon ziemlich coole Filme gemacht hat, unter anderem auch ein meiner Lieblingsfilme und deswegen habe ich auch wirklich Bock auf die nächste Sneak. Es könnte wirklich ein Sneak-Highlight sein. Also die Kritiken, die es mittlerweile gibt, sind auch sehr gut zu dem Film. Ich habe mir aber eigentlich nur immer so die, die Sterne- und Punktebewertung angeguckt, weil ich gar nicht so viel inhaltlich erfahren will. Ich weiß nur grob, worum es geht und möchte, ja, möchte unbefangen in den Film reingehen. Und jetzt hoffe ich wirklich, dass ich nächsten Montag fit genug bin, das auch zu schaffen.
0: Hoffentlich, aber wir machen hier unsere Bewertung. Wein oder Bier?
1: Boah. Oh, das ist, glaube ich, unmöglich da zu sagen. Ähm.
0: Ich hätte ihn jetzt Puh. eher in die, in die Bierschiene
1: gepackt. Ah, also ich würde sagen äußerlich ja ich glaube aber, dass es inhaltlich doch einigermaßen Tiefe hat und eher in die Weinrichtung geht also beides also vielleicht, erlaubt beides erlaubt vielleicht <lacht> ist es auch eher so harte Drogenrichtung
0: <lacht> na, na, also ist wirklich, bei uns gibt es nur Bier und Wein <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich meine jetzt eher so ähm, die Art von Film. Also das ist auch wie der Film aussieht so, das ist schon ja, es ist einfach so speziell. Ich meine, wenn ihr dann sehen werdet, werdet ihr wissen, was ich meine. Und ich glaube auch danach kann man nicht genau sagen, ob es Bier oder Wein ist. Ja, wirklich was, was Spezielles, Cooles nächste Woche.
0: Ah, oh, bleibt spannend. Ich freue mich.
1: Ja, aber Dann,
0: was, was, was läuft denn eigentlich noch außer Technik?
1: Ja, ich würde erstmal sagen, ähm, wir kommen mal zu unseren Bundesstaats, weil ich habe noch ein paar Specials, über die ich da noch reden möchte. Wir haben natürlich jetzt zum Bundesstaat die Wochenendrebellen. Das ist ja einer meiner Highlights. Haben Der, wir auch? Eine deutsche Komödie mit Florian David-Fitz, die auf einer wahren Geschichte basiert. Da möchte nur grob ein autistischer Junge rausfinden, was denn sein Lieblingsfußballverein ist. Und dann sagt der Vater so, na ja gut, ähm, wenn du sagst, du musst jeden Fußballverein kennenlernen, um das zu entscheiden, dann gehen wir einfach in jedes Stadion in Deutschland. Erste, zweite, dritte Liga und das machen sie dann. Es ist eine Drama, aber doch auch Komödie, wirklich mit sehr viel Herz und tolle Vater-Sohn- Geschichte und es ist vor allem eine wahre Geschichte, die Hauptdarsteller, also Vater und Sohn, die haben da auch ein Buch drüber geschrieben und wir ähm, haben auch Wochenend Rebell heißt das Buch und die haben da auch eine Internetpräsenz ähm, und die sind beide begeistert von dem Film, deswegen erwarte ich, dass es echt ein ganz toller Film ist. Da freue ich mich schon drauf und genau, ab Donnerstag in Künzelsau und Waldon im Bundesstadt täglich und für unsere Kleingäste auch in beiden Kinos läuft Paw Patrol, der Mighty-Kinofilm, an. Da Den hat man ja letzte Woche schon in der Vorpremiere am Sonntag und da gab es ja ein kleines Drama mit der FSK, weil als wir die Vorpremiere angelegt haben, ähm, war ja ja, Montag, als wir die angelegt haben, war die FSK noch Sex. Und jetzt ist es natürlich bei Paw Patrol nicht das Allerbeste, weil der die Großteil der Zuschauer ist eben unter Sex. Ja. Und dann hat aber die, ja, genau. Und dann hat der Verleih aber gesagt, so ja, mit, mit Sex ins Kino, das ist nicht optimal. Sie sind bei der FSK in... in Revision gegangen, es sah aber langsam so aus, dass die Vorpremiere ab 6 sein wird, es kam dann aber glaube ich am Mittwoch noch rechtzeitig raus nein, die FSK hat den Film jetzt ab 0 freigegeben und so darf ihn jeder anschauen, also jetzt auch hier nochmal ab Donnerstag auch ohne Altersbeschränkung im Kino The Paw Patrol der Mighty Kinofilm genau. ich glaube jeder der, der Kinder hat weiß was Paw Patrol ist ich denke also, auch.
0: Und alle Eltern wissen es ja. äh, gezogenermaßen auch.
1: <lacht> ja. Genau. Und ähm, ja, The Nun läuft natürlich noch weiter. Und wir haben zusätzlich kurzfristig noch die Vorpremiere von Checker Toby und die Reise zu den fliegenden Flüssen buchen können. Der kommt bei uns am Feiertag am 3.10. um 15 Uhr. Bundesstadt ist dann am 5.10. Auch in beiden Kinos. Die Vorpremiere habt ihr jetzt in Künzelsau, glaube ich, nicht, oder?
0: Nee, haben wir nicht.
1: Nee, aber dann auch schon ab zwei Tage später auch in Künzelsau. Dann haben wir noch am Dienstag in der Filmauslese, also am 3.10. um 20 Uhr, die Fisherman's Friends 2. Den hatten wir ja auch schon in der Sneak und haben hier besprochen. Wirklich tolle Komödie mit Herz. Am Dienstag in der Filmauslese. Was habt ihr denn in der Filmauslese?
0: Äh, haben wir auch, aber am Mittwoch, den 4.10. Haben wir auch Fisherman's Friends. Lief bei uns ja auch, auch in Disney. Friends. Genau. Und ich fand, ihn, ich fand ihn echt toll.
1: Ja, super Film.
0: Ja, muss man gesehen haben. Auch wenn man den ersten Teil nicht ja, gesehen hat, kann man sich den zweiten angucken. Das ist gar kein Problem.
1: Ja, genau. Was habt ihr sonst noch für Specials?
0: Also, wie gesagt, wir haben das Gleiche wie du auch. Und wir haben äh, noch was ganz, ganz Tolles. Wir haben nämlich ähm, einen Live-Vortrag. Ähm, mhm. Ein Live-Vortrag mit Lotta. Und Lotta ist mit ihrem Esel Johnny äh, zu Fuß über die Alpen gewandert. Also hat Und der jetzt, Esel ich, ist jetzt bei euch. Ne, der Esel ist, glaube ich, leider nicht dabei. Ähm, was ich sehr, sehr oh, schade Mann. finde. Den hätte ich echt gerne kennengelernt ja. in St. Johnny. Ähm, Lotta kommt aber. Und erzählt so ein bisschen von ihrer Reise. Sie hat auch ein Buch geschrieben. Es ist ein, ein Spiegel-Bestseller geworden. Äh, mhm. Sie hatte, glaube ich, so ein bisschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ihr, ihr Papa ist gestorben. Und dann hat sie so eine, so eine kleine Lebenskrise bekommen. Und dann ist sie tatsächlich mit Johnny losgetigert und hat versucht, zu sich selbst zu finden. Und ich glaube, das ist eine, eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte, weil sie halt auch so die Bilder hat, wie sie mit Johnny... Ähm, über die Straße eier, wie sie morgens aus dem Zelt aufsteht und Johnny sie begrüßt. Ich, das ist eigentlich eine zuckersüße Geschichte und ich bin echt gespannt, was sie erzählen wird. Das haben wir am ja, also allein wenn, man
1: schon, allein wenn man schon das Cover vom Buch anschaut, hat man irgendwie Bock, das zu lesen. Wenn man die zwei da auf dem Cover sieht, finde ich ganz toll.
0: Ja. Kommt am 9.10. um 19.30 Uhr.
1: Mhm.
0: Äh, einmalige Chance, also nutzt es bitte. Lotta ist da und ähm ist, glaube ich, schon ganz gut besucht. Wir haben noch ein paar Plätze. Reserviert die euch. Kauft die gleich, weil äh, wenn es voll ist, ist voll.
1: Ja. ja, weil die Lotta ist natürlich nur einmal da.
0: Genau, Lotta ist nur einmal da. Leider ohne Johnny. Ja, ja ansonsten, was haben wir noch? Ähm, die Taylor.
1: Ja, die Taylor, die haben wir ja jetzt noch nicht.
0: Na jetzt noch nicht, aber, aber wir haben Wir, die
1: wir, wir dürfen drüber reden mittlerweile. Mhm. Es war bis gestern um 14 Uhr absolute Geheimhaltung. Wir hatten natürlich schon Informationen, wir durften aber kein Wort drüber verlieren. Wir müssen auch sagen, dass die erste E-Mail, die dazu kam, die war Anfang, Mitte September, da wurde uns noch nicht mal, also den Kinos noch nicht mal gesagt, um welche Künstlerin es überhaupt geht. Mhm. Sondern nur so hey, da kommt was, das ist äh, wirklich groß, ihr könnt euch schon mal drauf einstellen, das sind, das sind die Konditionen, ihr werdet dann noch erfahren, um was es geht uns war es damals schon klar, dass es Taylor Swift ist, weil wir hatten jetzt auch im Podcast ja erwähnt, dass ähm, also es geht um die Eras Tour die Taylor und ihr Team haben da einen Film drüber gemacht in Eigenregie und es ist quasi ihr Live-Konzert als Film und ich hatte es ja im Podcast schon mal erwähnt, in den USA war das der Vorverkauf so ein Erfolg, dass der Start von Exorzist sogar eine Woche nach vorn verschoben worden ist, um nicht mit dem ersten Wochenende von Taylor Swift im Kino zu äh, kollidieren. Und es ist mittlerweile der beste Vorverkauf von einem Kinofilm aller Zeiten. Und gestern um 14 Uhr hat dann Taylor Swift auf ihrer Instagram-Seite auch angekündigt, dass das Ganze weltweit zu sehen sein wird und natürlich auch bei uns. Es geht am 13.10. los. Das ist ein Freitag und wird dann Freitag, Samstag und Sonntag zu sehen sein. Und ab dann insgesamt vier Wochenenden, aber immer nur, also Donnerstag bis Sonntag unter der Woche kommt der Film dann nicht. Wir haben jetzt die ersten drei Vorstellungen für den Vorverkauf schon mal angelegt, also das erste Wochenende. Und es werden dann noch weitere Vorstellungen kommen eben. Aber die legen wir dann nach und nach an. Jetzt sind es erstmal die drei. Könnt ihr schon buchen. Die ersten Karten sind schon verkauft. Mal schauen, ob wir einen Ansturm wie in den USA haben werden. Aber natürlich kommt Taylor Swift auch bei uns.
0: Bei uns natürlich auch.
1: Genau. Ja, genau, ich meine, in beiden Kinos meinte ich jetzt. Dann haben wir aber ja äh, noch eine lokalere, deutschlandweit bekannte Persönlichkeit. Und zwar den Philipp Mickenbecker, den einige von euch sicher von den Real-Life-Guys auf YouTube kennen werden, der ähm, mittlerweile gestorben ist, ganz tragisch, hat es aber auch alles begleitet, also er ist an, an Krebs gestorben, er hatte am Ende dann auch ein Loch in der Brust, das eben nicht mehr verheilt ist und das Ganze hat er von einem Fernsehteam begleiten lassen, also so seine letzten Tage und Wochen und es ist ein, eine sehr emotionale Doku geworden und mh, also es, natürlich was für Fans, aber nicht nur für Fans, es ist aber auch nicht einfach anzuschauen, weil es wird sein wirklicher Tod im Film zu sehen sein und jemand, der so etwas nicht sehen kann, muss sich es wirklich gut überlegen, das anzuschauen aber das wurde schon angekündigt er hat selber gewollt dass er in, ja, als er im Sterben liegt gefilmt wird ja, das ist, ähm, also da werden viele Tränen fließen und viele werden im Glos im Hals haben. Ihr habt es in, in Kooperation mit der, mit der evangelischen Kirche, glaube ich, irgendwie, mhm. bei euch. Ähm, wann kommt er denn bei euch?
0: Am 19.10. haben wir den um 18.30 Uhr und ich muss auch gleich dazu sagen, es gibt nur noch ganz wenig Plätze. Ähm, seid schnell und reserviert euch die letzten.
1: Ja. Bei uns kommt er am 7.10. und am 11.10. Genau, wie es dann danach aussieht, ob es noch weitere Vorstellungen geben wird, wissen wir in beiden Fällen nicht. Deswegen beeilt euch und sichert euch die besten Plätze. Mhm. Genau, und dann haben wir aber, das habe ich jetzt am Anfang schon mal gesagt, die Spätvorstellungen kommen mittlerweile ein bisschen zu kurz. Und deswegen haben wir uns was überlegt und haben eine neue Filmreihe jetzt für den Herbst. Und zwar ist das die Midnight Madness. Die haben wir in beiden Kinos und das ist ab 6.10. immer freitags in der Spätvorstellung. Ähm, naja, ein Film für Erwachsene würde ich mal sagen. Es sind Horrorfilme dabei, es ist aber auch Action dabei, Thriller. Es geht am 6.10. los mit Insidious, The Red Door, der es bei uns auch einfach ins reguläre Programm nicht geschafft hat, aber auch ein ganz toller Horrorfilm ist. Und in Walddünn haben wir noch ein kleines Goodie. Da gibt es zur Midnight Madness, die 7 Euro pro Person kostet, gibt es noch ein Sinister Slush zur Karte dazu. Und das ist Slush mit Alkohol. Also habt ihr quasi noch einen kleinen... Slush Cocktail zu eurem Film dazu. Wer jetzt natürlich kein Alkohol trinkt, weil er fahren muss, der kriegt auch ganz Slush ohne Alkohol. Aber genau, das gibt es bei uns zur Karte dazu. Ja, die Midnight Madness geht auch bei euch am 6.10. los, oder?
0: Richtig, selber Film. Und 22.30 Uhr kostet auch 7 Euro, bei uns gibt kein Slush.
1: <lacht> ja, ihr habt auch keine Slush-Maschine. Richtig. Ja. Ähm. Da muss ich noch ein Tipp loswerden, natürlich am Freitag, den 13.10., Freitag der 13.,
0: mhm. äh,
1: kommt, kommt Talk to Me. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber für mich äh, der beste Film dieses Jahr. Also, nur mal so nebenbei. Wer Talk to Me sehen will, am 13.10. in der Midnight Madness. Genau, und ähm, dann sind wir gerade noch in der Planung, für was das wahrscheinlich im Dezember stattfinden wird und Warner Brothers wird dieses Jahr 100 Jahre alt, das Studio und aus diesem Anlass möchten wir gern ähm, das Herr der Ringe Triple zeigen, also wirklich die Extended Versions, die alle fast ja alle über drei Stunden gehen am Stück und es wird voraussichtlich im Dezember zu sehen sein. Könnt Sie ja mal sagen, aber Bock hättet, Herr der Ringe mal wieder im Kino zu sehen, weil ich glaube, mit der Meinung bin ich nicht ganz allein. Das ist ein Film, der absolut fürs Kino gemacht ist. Die Bilder funktionieren nur richtig gut auf der großen Leinwand.
0: Da bin ich und voll bei dir, ja.
1: Ja, und nach wie vor immer noch bombastisch aussehende Filme, auch wenn sie jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. mhm. Genau. Wenn das fix ist und man Karten kaufen kann, informieren wir euch natürlich auch hier im Podcast. Natürlich. Ja. Hast du noch was für uns?
0: Programmtechnisch nicht, aber ich glaube, du hast ja. noch was für uns.
1: Ja. Ähm, den Fail der Woche, aber da möchte ich jetzt dazu sagen, ähm, es wird eklig. Und wer jetzt hier mit Fäkalien und anderen Körperflüssigkeiten nicht so gut klarkommt, das sollte es vielleicht nicht anhören. Will ich nur vorher schon mal gesagt haben.
0: Dem sagen wir hier schon, Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Und die anderen dürfen jetzt noch dranbleiben. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, es ist eigentlich ja ein Doppelfail. Oh Gott. Es geht, aber das Überthema ist Damentoilette. Oh je. Es sind uns nämlich schon zwei so richtig eklige Sachen passiert. Und das eine, also da haben wir uns auch echt drüber aufgeregt. Da kam eine Dame, das war so, ja, also gegen Ende der corona beschränkungen Und die kam ins Kino, nicht um einen Film anzuschauen, sondern sie hat einfach nur gefragt, ob sie auf die Toilette darf. Kein Problem, jeder, da fragt und aufs Klo muss, kann bei uns aufs Klo gehen. Aber wir gehen halt mal davon aus, dass man dann die Toilette so hinterlässt, wie man, äh, wie man, sie, ja, wie man sie auch hat. vorgefunden hat. Ja. Genau. Ja, und nichts dabei gedacht. Die Dame, die hat schon ein bisschen länger gebraucht. Aber ich möchte jetzt auch nicht beurteilen, wie lange jeder für sein Geschäft braucht. Deswegen war das okay. Und dann ist er irgendwie nach einer Viertelstunde oder so wieder gegangen. Und die Kollegin musste dann irgendwann selber auf die Toilette, also kurz danach. Und dann kommt sie wieder raus und sagt nur, äh Flo, schau dir das mal an. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh Gott. Und dann komme ich in die Toilette, die oben, bis oben hin voll mit Wasser ist, mhm. komplett verstopft. Und ich, also, ich habe mich gefragt, wie das überhaupt passieren kann und wusste auch gar nicht, was ich machen kann. Also ich war dann nämlich auch bis oben hin voll mit Papier. Also ich hätte nicht mal einen Pümpel oder sowas benutzen können. Ähm ja, also blieb uns nichts anderes übrig. Handschuhe angezogen oh. und erstmal das grobe Zeug rausgeholt. Und dann unterm Klopapier, also ich habe jetzt erwartet, dass ich da irgendwie eine große Kackwurst finde. Aber das war es gar nicht, sondern da ging es weiter, dann waren zwei Masken drin, eine FFP2 Maske und eine, eine normale medizinische und da hat sie ihre Binde, eine saubere Binde, an der der Klebestreifen noch dran war, mit ähm, reingeworfen und noch ähm, Verpackung von Süßigkeiten, also einfach einen kompletten Müll Nein. in die Toilette geleert. Also, ich, ich verstehe es gar nicht und wir haben wirklich nicht alles rausbekommen, und mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe dann, wir haben so ja, ein bisschen Besteck und eine Mikrowelle, also keine wirkliche Küche, aber so ein bisschen Kücheninventar in oh für Gott. uns Angestellte im Kino. Und da habe ich einen Schöpflöffel geholt und oh habe das Zeug rausgelöffelt. Und natürlich den Schöpflöffel genauso auch mit weggeworfen. Oh ähm, es blieb uns aber nichts anderes übrig. Also habe ich das alles rausgelöffelt. Es waren in dem Fall gar keine Körperflüssigkeiten beim Rauslöffeln dabei. Es war aber einfach nur ihr kompletter Müll in der Tasche und ich fand's einfach so daneben, also die hat nicht mal einen Film bei uns angeschaut, kommt nur und darf, ja, einfach nur, weil wir nett sind, bei uns auf die Toilette und hinterlässt die so, also fand ich eine Riesensauerei. Natürlich, als wir es gesehen haben, war die Dame schon längst weg. Eigentlich hätten wir genau nach ihr auf die Toilette gehen sollen, dann hätte ich sie zurückgeholt und hätte sie das aber alles selber auch wieder rausholen lassen. Ich weiß nicht, was in manchen Köpfen vorgeht.
0: Ja, eben, was stimmt da denn mit, mit, mit manchen Menschen? Also, also Warum? Ich, ich weiß noch
1: nicht, was er davon hat. Ich Keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nicht, was da los war. Ja, und es wird aber fast noch eine Nummer ekliger jetzt. Oh Gott. Weil das ist eine Geschichte, die ist passiert, bevor ich in Waldurn im Kino war. Das hat die Kollegin, von der ich schon mal erzählt hatte, die auf jeder Armlehne ein Popcorn vorgefunden hat mal. Die gleiche Kollegin kam auf die Damentoilette und da hatte eine Dame ihre blutige Binde mit dem Klebestreifen an die Wand geklebt.
0: Oh Gott.
1: Und es ist halt also es muss ja jemand wegmachen, dem das nicht selber ge gehört, Also deinen eigenen Dreck wegzumachen kann schon eklig genug sein. Aber es ist halt einfach, es ist nicht in Ordnung, das für jemand anderen so zu hinterlassen. Und man muss dazu sagen, wir haben in jeder Darmtoilette auch nochmal extra neben der Schüssel kleine Mülleimer stehen, dass eben die Darmhygieneartikel entzeugt werden können. Es gibt keinen Grund, das so zu machen. Und das fand ich auch so daneben, weil es dann einfach für die Person, die es wegmachen muss, ist es einfach eklig. Voll. Und es gibt auch gar keinen Grund dafür, ich weiß gar nicht, was das soll.
0: Warum das macht sie also daheim ja auch nicht. Also ich verstehe nicht. Das warum ist sich ja der Grund, also der nehmen. Punkt. Ja.
1: Hm. Das, ich verstehe es auch nicht. Aber muss ja wirklich sagen, zum Glück ist es ein Fail weil es eben nicht regelmäßig vorkommt. Gott, Der Großteil unserer Kunden weiß ja, was sich gehört. Aber sowas kommt dann halt auch vor und du also, du fällst da echt vom Glauben ab. Ich weiß, weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Krass. Aber sowas passiert leider manchmal auch und ich glaube, nicht nur uns, sondern jeder, der irgendeine öffentliche Toilette hat, hat da schon, kann irgendwelche solche Geschichten erzählen. Ja. <lacht> ja. Ay, 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 ay. Gut, aber dann haben wir doch den ersten Podcast nach Krankheit ganz gut hinter uns gebracht. Ich denke auch. Ja. Dann äh, vermute ich mal, dass wir uns nächste Woche wieder äh, wieder hören, wenn nicht irgendeine Krankheit dazwischen kommt.
0: Oh, wir werden uns und nächste dann Woche haben wir, Auf jeden
1: Fall. Ja, genau. Und dann haben wir eine coole Sneak gesehen und vielleicht auch noch den einen oder anderen Film. Weil dann will ich eigentlich auch noch sehen. Wochenende Rebellen muss ich noch angucken. Schauen wir mal, was für Kritiken wir euch nächste Woche erzählen können.
0: Ja. Ja. In diesem Gut. Sinne, äh, wir freuen uns, wenn ihr im Kino vorbeikommt. Ähm, wir immer? freuen
1: uns auch, wenn ihr den Podcast bewertet, natürlich. Sowieso,
0: sowieso. Und ähm, wir sehen uns am Wochenende und hören uns spätestens nächste Woche Mittwoch
1: wieder. Nächsten Mittwoch, genau. Bis dann. Ciao. Bis dann.
0: Tschüssi.